0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a tocar un tema... De vasta, de vasta importancia para todos nosotros y para todos los seres vivos Tengo aquí a una experta en tanatología, la cual vamos a platicar y adentrarnos mucho en ello Bienvenida María Guadalupe Ramírez
1: Ay, muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos los que se encuentran del otro lado del monitor Y pues vamos a hablar de un tema que es muy interesante, es un tema muy importante Y que es un tema de trabajo personal
0: Completamente, ¿verdad? 100% personal, ya nos decías. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar en este lugar de entrementes. Y pues vamos a irnos por partes. Platícame quién es Lupita, como mejor la conocen todos en este argot.
1: Ay, Lupita Ramírez, eh, me conocen como Lupita Ramírez, soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, soy una persona que se dedica a estar trabajando, a estar apoyando a las personas, estar en hospitales, en escuelas, en donde sea, simplemente yo voy, acompaño, doy pláticas, doy conferencias, doy talleres, eh, aparte de esto también estoy en, en lo que viene siendo fotografía y video, que me gusta a veces en ratitos, en okay. mis tiempos libres, cuando tengo tiempo libre, también ir a algún evento o algo y tomar fotografías, tomar videos.
0: O sea que te metes en muchas arengas. Es que hago
1: muchísimas cosas. Eres muy hiperactiva. Sí, todo el tiempo estoy en movimiento completamente, todo el tiempo estoy en movimiento, nunca me estoy quieta. También me encanta mucho aprender, estar aprendiendo de la vida, aprendiendo de las personas, porque qué mejor que ellos que te den ese aprendizaje de vida y que te den herramientas, porque todo lo que la gente te dice o, o lo que la gente te comenta o lo que te comparte, al final de cuentas te ayuda en tu proceso de vida.
0: Completamente. Y fíjate que ese es uno de los objetivos de Entre Mentes, por eso fue creado. ...porque quiero conocer y aprender de cada uno de los invitados, nuestras invitadas como tú... ...y sé que nos nutrimos en conjunto, como, como bien lo dices... ...pero sin duda la parte que tú haces, híjole, no imagino... ...no me veo en tus zapatos ni con tus pantalones porque la verdad creo que... ...es muy difícil el poder estar compartiendo los distintos duelos que ya platicábamos... ...pero no sé por dónde quieras empezar...
1: Híjole, voy a empezar antes de comenzar con esta frase que se las quiero compartir a todos ustedes porque más de alguno de ustedes va a empezar a tocar una fibra muy sensible y va a empezar a trabajar, aunque no quieras, esta parte de algún duelo, de algún duelo que a lo mejor está ahí, pero no sabes ni cómo ponerle un nombre, ni cómo decirlo, ni cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a entender esto, negamos lo que está pasando, automáticamente nos bloqueamos porque no queremos ap aprender o no queremos saber qué es lo que viene a dejarnos este duelo o por qué lo tengo que empezar a procesar y la frase dice así, escúchenla muy bien adelante y cómo duele, me duele sentir soledad aunque me encuentre acompañado me duele estar callado mientras mi mente está gritando me duele tanto sonreír aunque por dentro esté llorando me duele tener que decir todo está bien nada sucede aquí me duele el tiempo que se va sin dejar rastro. Me duele haber perdido tanto atrapado en este naufragio. Y cómo duele ser esclavo de la mente, del pasado y del presente. Y cómo duele querer ser fuerte y no poderlo controlar. No se detiene y la vida se me va. ¿Cuántas veces, Edgar... Las, que, las personas queremos controlar todo lo que nos pasa en la vida Queremos controlar todo lo que hacemos Queremos que todo salga perfectamente bien Queremos controlar hasta las emociones
0: Que a veces es imposible controlar Hay cosas que se salen de tus manos completamente
1: Exactamente y, y nos metemos en esa problemática de la estructura De estructurar el de hecho también de los nudos en la garganta De no hablarlo, de no expresarlo El vivirnos con máscaras
0: Oye, pero qué profunda frase, ¿no? Digo, arrancaste con todo y ya sentí un balde de agua fría. Sí, lo dijiste perfectamente.
1: Es que duele. Solamente la persona que está viviendo lo que está, lo que le está doliendo, te lo puede decir cada quien te va a dar una versión diferente de lo que puede estar pasando, pero quién mejor que la persona te puede decir qué es lo que está llevando, a veces las personas eh, tenemos tanto por decir pero no sabemos cómo decirlo cómo comunicarlo, creemos que las personas son este, adivinas y que nos van a adivinar con la mejor con nuestro lenguaje, nuestro lenguaje corporal o como nosotros nos, nuestra forma de gestualidad y demás eh, nos relacionamos, vivimos pensamos y demás, pero las personas solamente pueden ver lo que tú les permites ver A veces, veces Son máscaras Ajá Son las máscaras Por eso de, puse esta, esta frase Como lo fuerte A veces ser fuerte No saben el trabajo Que conlleva eso Muchos dicen Es que él es fuerte Porque así es No Porque si le preguntas A una persona que es fuerte Te va a decir Tú no sabes mis procesos de vida claro. Tú no sabes mi dolor por qué soy así O por qué tengo que hacerlo A la fuerza a uno Porque también no queriendo. Un
0: escudo la fortaleza ¿no?
1: Uh -huh. Son escudos Y más que nada Es esta parte De que la vida me hizo o el aprendizaje me hizo a que llevara a este lugar, ¿por qué? Porque es una forma de defensa. A veces vamos por la vida así, defendiéndonos contra todos, que estamos simplemente a la defensiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque en algún momento de nuestra vida hemos sido dañados y ese dolor nos ha hecho ser las personas a la mejor que somos o que a veces en algún momento queremos ser.
0: Sin duda. Oye, Lupita, pero antes de adentrarnos a fondo, ¿por qué decidiste estudiar tanatología?
1: Híjole, ah, como te lo comentaba anteriormente, es algo, es una premisa que les estoy comentando a todos Que muchos no lo saben, es porque muchas veces no quieren hablar de lo que pasa con las situaciones O algo que se va generando, pero yo cuando quise estudiar tanatología Yo estaba viviendo diferentes tipos de procesos y entre ellos duelos Te voy a comentar un poquito de lo que pasó este, referente a ello Eh estaba chica, tenía menos de 19 años, termino lo que viene siendo pues la prepa, entro lo que es estudiar una carrera y demás y toda la innovación, no ya estaba con todos esos sueños, todas esas ideas lo que iba a hacer, a lo que me iba a dedicar y esta carrera se llamaba Ciencias de la Comunicación entonces empiezo a estudiar Ciencias de la Comunicación, imagínate, ya me abrí mi mundo ya me imaginaba que iba a estar este, haciendo entrevistas, reportajes, que iba a estar en algún país, no sé, me imaginaba miles de cosas y yo estaba muy feliz porque estaba estudiando lo que me Cantaba lo que quería en el momento, más sin embargo, me sentía apoyada de mis papás, porque mis papás ante todos me estaban apoyando. Entonces, imagínense, estar comenzando tu carrera con todos esos sueños, también con tus miedos, porque decía, ¿y ah. qué va a pasar al rato que termine la carrera? Bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer de ello? Además, pues voy a estar muy chica, voy a tener menos de 22 años. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta situación? De repente, mi papá, que era mi abuelo, Este, se llamaba Manuel, eh, enferma, entonces fue algo así como muy repentino, se enferma y lo tuvimos que hospitalizar, entonces pues yo tenía que ser la cuidadora principal porque yo vivía con él, vivía con mi abuelo, entonces tuve que estarlo cuidando a mi abuelo cuando de repente me avisan que había unos problemas en ese tiempo en esa escuela y pues que tenía que ir a, a, a la escuela para arreglar el papeleo y demás. No entendía a qué se referían, simplemente me dijeron que le iban a cerrar. Entonces, cuando me dijeron eso, automáticamente sentí como cuando te arrojan un balde de agua fría y en ese momento dije, a ver, espérate, no puedes estar pensando en esto porque ahorita lo más importante es esto. Quien lo ha vivido solamente lo entiende. Claro. Que dices, tienes que dejar todo por lo más importante que es tu familiar. ¿Qué pasa? En ese transcurso, mi papá, este, mi abuelo fallece. Entonces... Para mí me cambia eh, el mundo, la vida, porque era su chequeada, era la persona que no le enseñó a cómo manejarse la vida. Le enseñaba que él todo le daba. Si yo le decía, oye, abuelo, quiero estudiar esto, quiero hacer eso, oh, voy a hacer lo posible, voy a buscar los medios para hacerlo eso. ¿Por qué? Porque en ese momento pues era la única nieta que él tenía que, tenía que estar cuidando. Entonces era automáticamente uh -huh. mi papá. Entonces cuando me dicen automáticamente esto de que se cierra la escuela, y estoy viviendo esta parte del duelo de mi papá Era como que no lo puedo creer ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Y en estas circunstancias Y a, y agrégale que era ¿Y ahora con quién me voy a ir a vivir? Porque pues era mi abuelo, mi mamá ya estaba casada Ya tenía sus este mis hermanos y todo Pero decía, es que irme con mi mamá Es enfrentarme a otra vida Porque yo estaba acostumbrada con mis abuelos A estar viviendo de una forma Irme con mi mamá es este otra vida Y además es adaptarme pero pues sí lo puedo hacer, pero ¿qué va a ser de mí? ¿Qué sigue? Y mi carrera y demás situaciones. En Entonces, ese momento
0: estabas en comunicación.
1: ¿Mm? En ciencias de la comunicación. Ahí no
0: migrabas aún a una, la tanatología.
1: Aún todavía no. Ahorita les voy a contar Ajá. esta parte, por qué llega todo esto. Entonces, eh, eso fue parte de que empezaran los duelos, que yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Llego, llega con mi mamá, vivo con mi mamá, estoy con ella en un proceso, y le digo, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero vivir sola. Y me dice mamá, ¿cómo? Es que todos en la familia, o sea, no, 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 es que ¿cómo vivir sola? Sí, yo quiero vivir sola porque quiero empezar a aprender a defenderme, quiero empezar a aprender lo que es la vida, también quiero buscar un trabajo. Y me dijo mamá, te voy a facilitar las cosas, te voy a ayudar para que sigas este, estudiando y que termines tu carrera y entonces no quiero que se te dificulte, hija, el estar estudiando y al mismo tiempo trabajando. Ya cuando logres terminar algo, es este que lo vas a continuar. Entonces... Decido ya este, buscar otra opción de otra escuela y ¿qué crees? Que vuelvo a estudiar, estoy en, ta, en, en la escuela como unos 15 días y cuando me dicen, ¿sabes qué? Este, fíjate que no se llenó el cupo y que <ríe> truena.
0: Por segunda ocasión. Por segunda, segunda ocasión.
1: Argumento. Y era ciencias de la comunicación, pero no te he dicho algo bien importante mi papá me decía, hija, ¿estás segura que quieres esa carrera? Y yo, sí, papá, es que mira, hay muchas carreras. Mi papá
0: abuelo. Sí, mi papá
1: abuelo. Ajá, mi abuelito. Entonces me decía, es que hay muchas carreras, porque quieres ser comunicóloga. Este, puedes ser licenciada, puedes ser esto, puedes ser lo otro. Mira, hija, ¿qué te puede este, eh, gustar de otras carreras? Se me hace como que es una carrera muy difícil y tengo miedo que te vaya a pasar algo. Le decía, no, papá, todo va a estar bien, usted confía en mí, todo va a estar tranquilo. Pues yo pienso que a lo mejor no lo vas a hacer en esa carrera. No manches. Así me lo dijo Pero era, era porque eran sus expectativas Que él quería que fuera licenciada sí, claro. Él quería que fuera licenciada Y porque yo tenía una madrina que era licenciada y él quería que fuera licenciada te veías cómo empieza el ejemplo na?
0: inmediato Ajá. y trata pues, influir de manera indirecta con cariño pero influyendo en, uh -huh. en quería la influirme a
1: mí y como yo en esa parte era muy rebelde en eso de que dije no es que yo, yo quiero ser comunicóloga entonces me dijo pues te doy la oportunidad estudia entonces cuando pasa todo esto que ya es la segunda este, carrera o sea en la segunda escuela que empieza a truncarse empiezo a vivir más fuerte los duelos o sea el duelo de la primera escuela el duelo de la segunda escuela mi papá fallece, adaptándome a la, a la situación de la familia. de. A ratito
0: quiero que hablemos uh -huh. de esto, porque estás hablando de duelos cada vez que cambiaste de escuela. Uh -huh. Entonces, creo que hay mucho el estigma de que hay duelos solo cuando alguien se muere. Uh -huh. que creo que en un preámbulo nos puedes decir un poco más adelante de Sí, eso.
1: por eso les empecé a comentar, porque a veces. Porque no ya lo... viviste duelos sí, ahí y nadie porque... se había muerto. Ajá. En uh -huh. ese momento, y muchas veces no lo decimos No no comentamos lo que nos pasa Pero cómo vas a ver las demás personas Cómo has aprendido a superar Diferentes pérdidas, porque también Son pérdidas que yo tuve Simplemente mis sueños, mis ilusiones, el hecho de perder a lo que más amaba, que era mi abuelo, que no solamente era mi abuelo, era mi papá. Claro. Entonces, que me cambié la vida de inmediato fue así como fuerte. Pero viene una tercera, como dicen, la tercera la vencida y dije, voy a estudiar en esta escuela. Y cuando entro a esa escuela, hice todo, todo, todo para quedarme en esa escuela y luego me dicen, por no preguntar, me dicen, oye, ¿y qué carrera era la que estabas buscando? Ya que había hecho el examen y todo. Pues Ciencias de la Comunicación, uno, esa carrera es muy cara. Y en esta parte que no es escuela de gobierno, este todavía no lo traemos. Entonces, pues, puedes escoger otra carrera alternativa. Y me quedé así como que shop. Dije, ¿cómo? ¿Tres? No, ya, o sea, ya, o sea, ¿qué es lo que me va a pasar?
0: Ya era un mensaje que no entendías porque no querías. No entendía porque... Pero ya porque... la vida te lo estaba diciendo sí, tres veces.
1: Y yo en ese momento me referí, volteé... Pasó el dolor de mi papá y volteé y dije, ah, ya te entendí, me estás poniendo trabas. Yo pensaba decirle a él, tú me dijiste desde, desde un inicio que no querías que yo estudiara esa uh -huh. carrera. Dije, ¿pero qué crees? Me voy a seguir aferrando porque voy a lograr mis sueños. Pues ándale que es algo así como nombrarlo ahorita. Pues puede sonar fácil, pero cuando lo estás viviendo, no. Llegué por mis papeles y yo iba con mis papeles en la mano, iba caminando y de repente dije, no me puedo quedar sin estudiar, no puedo quedarme sin estudiar, tengo que buscar trabajo. Pero mi mamá me dijo que me daba la oportunidad de estudiar, tengo que encontrar una escuela. Y de repente encuentro una escuela, traía mis papeles, llego, pregunto y les digo en esta parte de la escuela que qué carreras tienen. Pero luego, luego dije, ¿ciencias de la comunicación? No, no hay. No tenemos esa, tenemos otras carreras. Y recordé que alternativamente, ahí viene toda la situación, estaba la carrera de psicología que yo también quería estudiar.
0: Okay. Y dije,
1: bueno... ¿Por qué no la voy a estudiar psicología? Dije, pero algo muy importante, la voy a estudiar, me encanta, también me fascina la psicología, pero en algún momento también quiero volverme a realizar, a no dejar trunco esa parte, como dicen, no dejar este abierto algo, hacer sus cierres, y también estudiar anudado lo que viene siendo la parte de las la ciencias de la comunicación, de comunicóloga,
0: uh -huh.
1: ¿Qué pasa ahí pues ya estudio, termino la carrera, como decía anteriormente, se vivieron duelos, se vivieron adaptaciones, se vivieron cambios y demás y ahí viene otra situación. Ya termino lo que es la carrera y digo, bueno, ¿y qué va a pasar ahorita conmigo? Ya terminé la carrera, estoy muy joven, ni siquiera tengo ni siquiera los 25 años. Para ahorita muchas personas dicen, "Ah, ya 25 años ya estás grande." Pero para mí yo sentía que todavía estaba muy chiquita. Entonces digo, ¿qué quiero seguir estudiando? De repente una amiga me dice, fíjate que hay una carrera este, que, que se llama tanatología y que está en el Hospital Civil Viejo. Este, en esa carrera Bueno, en, esta, en este curso O la carrera, como quieras decir, diplomado quien en sí era diplomado este, Te van a enseñar a trabajar lo que son El proceso de duelos Te van a enseñar lo que es la parte de despedirte De hacer cierres De trabajar con personas, con seres humanos Y yo decía, ¿todo eso te van a enseñar? Y luego me decían, sí Pero lo más importante es que vas a trabajar duelos Cuando me dijeron, este vas a trabajar duelos Inmediatamente dije Pero yo no estoy viviendo ningún duelo ¿Te fijas cómo empieza como que la negación? Dije, pero no estoy viviendo un duelo. Primeramente, pues ya terminé la carrera, ya está todo tranquilo, ya estoy empezando. Pero no estoy viviendo un duelo. Y dije, ¿cómo no estoy viviendo un duelo? Y empecé a, a estudiar la carrera de, de tanatología y empecé a ver y dije, no, sí estoy viviendo un duelo. No uno, varios. ¿Por qué? Porque a raíz de esto todavía siento que vengo cargando el hecho de que me pasaron esas situaciones en mi vida y la pérdida de mi papá. ¿Por qué? Porque me tocó estarlo acompañando en el hospital hasta el día que fue eh, Bueno, te voy a comentar esa parte que no que no lo dije, no lo, lo omití. Mi papá se puso malo en la noche, yo estaba muy preocupada, estaban las enfermeras, estaba chica y demás. Entonces se me ocurre llamar a mi mamá y decirle que, pues, que, que mi papá se había enfermado, se había puesto más mal. Llega mi tío, llega mi mamá y hacen lo que es de cuidarlo, de relevarme. Jamás pensé que era la última vez que me tocaba ver a mi papá, entonces lo relevan. O sea, me relevan este, unos primos, mi mamá va por mí, no pasaron ni siquiera tres horas en lo que llegamos a la casa cuando suena el teléfono y nos acaban de decir que mi abuelo había fallecido, que, este, que, que había fallecido, que todo tranquilo, que todo estaba bien y demás. Y fue así como para mí como el balde de agua fría, el shock. Y decir, ¿cómo? Pero si yo, ¿por qué me fui? ¿Por qué no estuve ahí? Si yo lo estaba cuidando, yo todo estaba perfecto. ¿Y por qué me fui? y en ese momento empecé a sentir como una pequeña culpa y empecé a trabajarlo cuando vuelvo a, a retomar tanatología empecé a trabajar todo eso y me dice la persona que, que en ese momento se va a tener mi facilitadora y me dice tere en paz descanse me dice tere es tiempo de que trabajes todos tus duelos algo muy importante y que jamás se me va a olvidar y que en algún momento te lo, antes de, de comenzar te lo dije tienes que aprender a permitirte permitirte sentir Permitirte transmitir, permitirte expresar, decir lo que te pasa. Sí, yo sé que las personas no son adivinas, pero sí es necesario que les comuniques lo que te está pasando. Yo no quería hablar del duelo, de mi, de la pérdida de mi abuelo, porque tenía, tenía miedo de que mi mamá sufriera más. Tenía miedo de que mi mamá este, automáticamente se pusiera depresiva, lógicamente, que mi mamá este, no pudiera eh, superarlo.
0: Que cargaras su duelo y tu duelo.
1: Exactamente, porque pues mi mamá fue es simplemente, ok, me voy a adoptar, voy a pasar esto con, con Lupita. Lupita estaba con sus abuelos por decisión propia, porque ella quería estar con ellos, porque pues, prácticamente eran mis papás. Uh -huh. Entonces, el traerme a Lupita, y no vivíamos lejos, ¿eh? vivimos así a una, a, como quien dice, a dos casas. Okay. Entonces, era como... Pues sí, tengo que adaptarme también a que mi hija esté aquí con nosotros, con mis hermanos, con sus, con sus hijos, con mis hermanos, el cuidarme y todo eso. Pero el hecho de que yo decía, es que yo no puedo hablarle de lo que estoy sufriendo, ni cómo lo estoy sufriendo. Con las únicas personas, algo bien importante que las podía hablar, hablar era con mis compañeros. Con mis compañeros que en algún momento tenía mis amigos, que yo les podía decir que estaba triste, que no sabía qué hacer, que me sentía sola. Que no sabía qué iba a ser de mi vida Yo decía, pues yo sé que tengo a toda la gente Que me están acompañando Pero es los veo a todos así como Todos ahí, pero yo me siento sola Me siento como que si no tengo o Cuando sea,
0: estás pasando ajá, ese duelo, ¿no sientes el aprecio no, los no, demás? No, no,
1: no sentía no, O sea, en ese momento, como me encerré en mí misma Dije no, no siento Puedo pensar que les puedo estar comentando A todo lo que me está pasando Pero no lo van a sentir No les va a doler No van a sentir lo que yo estoy sintiendo Porque no era su familiar No era su ser querido No pueden sentir lo que yo estoy viviendo
0: ¿Y eso está bien o está mal?
1: El poder lo que Meterse en, en El que
0: no sientas el aprecio de los demás
1: Porque lo hacen
0: genuinamente ajá, Porque te quieren
1: Exactamente ¿Qué pasa? A veces nosotros nos metemos En un mecanismo de defensa Nosotros hacemos un juicio pero no sabes ni lo que la otra persona está pensando. Tú crees lo que tú estás pensando. Por eso yo automáticamente decía, "No, es que los otros no me van a entender, no me van a no van a comprender no esto. A lo mejor no están viviendo las mismas pérdidas que tú, pero les vas a doler porque eres un ser querido no, para sí. ellos." Pero nosotros por esa parte también decimos, "Es que yo no quiero que me vean sufrir. No, yo no quiero que sientan lo que yo estoy sufriendo." Entonces utilizaba una máscara. "Oye, ¿te pasa algo?" "No, todo está bien." Pero, Lupita, ¿necesitas algo? ¡Wow! Me sorprende tu fortaleza. Me sorprende cómo lo estás viviendo, cómo estás sobrellevando toda la pérdida, todas las situaciones. Que estés apoyando a tu mamá, que estés apoyando a tu papá, este, el esposo de mi mamá, que es mi papá. Y yo así como que, pero realmente no les he dicho la verdad. O sea, no les he dicho por lo que estoy sufriendo. Entonces, cuando entré con Tere, que, que te digo que platiqué con ella, ella me decía... Ok, es tiempo de trabajar, si tú no te permites trabajar lo que te está pasando, yo no te puedo ayudar, nadie te va a poder ayudar, ¿cómo vas a ayudar a otra persona? Si primero no empiezas a permitirte a expresar lo que estás sintiendo, ok, puedes muy bonito decir... Me voy a poner en tus zapatos. Sí, pero realmente vas a ser una escucha activa, que es una escucha activa. ¿Sabes qué, Edgar? Hoy te voy a dejar este celular, voy a ir al baño, voy a hacer las demás cosas porque realmente te voy a poner la atención de escucharte, porque realmente voy a abrir mi alma, a lo mejor a nadie se la ha abierto y tú eres la única persona a la cual le puedo expresar todo lo que estoy sintiendo. Pero si yo en un momento que estoy como dicen en esa forma de poderlo hablar, de de poderlo vomitar y decirte todo lo que pasa, veo que tú estás metido en el celular veo que tú ya estás desesperado por el tiempo y demás automáticamente si me Gracias. costaba abrirme con alguien ya no lo voy a poder hacer y así me ha pasado con algunas situaciones de algunos pacientes que dicen es que me da miedo decirle a mi familiar o contarle a la demás persona uno porque me va a doler le va a doler y me va a doler uh -huh. volverlo a recordar uh -huh. dos porque si me si me juzga yo tengo miedo a que me juzguen a que digan híjole ay está sufriendo por eso Uy, no, y no solamente la pérdida de un ser querido o cualquier cosa, pérdida de una relación, cambios físicos. Es lo que te iba a preguntar, Ajá.
0: ¿cuántos tipos de duelos hay?
1: Híjole, son muchísimos, son muchísimos duelos. De hecho, para que no se me olviden todos, aquí lo traigo para okay. poderlo este eh, comentar con ustedes y es esto. Uno, el cambio de vida. Como yo te lo comentaba anteriormente, no les puedo hablar de lo que viene siendo una duelo, un duelo y, un, y una pérdida, sino también te empiezo a comentar ahorita que me estoy abriendo de corazón con todos ustedes, ¿quién es Lupita? Porque pueden decir, oye, Lupita, ¿cómo llegó a tanatología? Lupita llegó también en esa búsqueda, en esa ayuda, sin saberlo, porque ella quería estudiar, quería aprender, pero la vida le enseñó que para poder ayudar a los demás, primero necesitaba trabajar en ella. Trabajar todo lo que le iba doliendo Porque si tú me preguntas También qué me dolía El hecho de hablar de la muerte Para mí era un tema O, o era algo de miedo yo me imaginaba porque cuando era chiquita veía las caricaturas y yo veía la muerte que salía como era una os no que salía como una osa así negra y todo y yo tenía mucho miedo de que yo me tocara ver la muerte y que fuera algo así entonces yo creí que la muerte era así o igual también cuando cuando me tocaba ir a algún funeral o cuando era algo chiquita como que tenían mucho ese cuidado de que el niño no o sea no estuviera muy muy adentro de el, del funeral ajá porque era como que no 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 quiero dañarla no quiero que la que vaya sufrir, no quiero que le vaya a pasar algo y
0: qué ironía de la vida, que del miedo que tenías, ahora te dedicas a eso y ahora y me de... Sí.
1: Y los hospitales también, hablarlo de ello eres
0: voluntaria en los sí, hospitales
1: estoy de voluntaria en los hospitales, voy a acompaño a, 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 este, a los pacientitos por ejemplo cuando es salud enfermedad, cuando en esta situación de que les quieren o quieren un apoyo para darles una mala noticia cuando la persona está deprimida cuando por ejemplo la persona necesita que cambie de actitud ante de diferentes situaciones algo bien importante Tampoco puedes hacer magia Tiene que la persona permitirte Algo muy importante Utilizar la observación Cuando tú llegas a cualquier lugar Algo muy importante Es que visualices Veas Te muevas eh, Cheques todo lo que está pasando Con esa persona Y cuando sea el momento oportuno Que ganes una empatía poder llegar con él y empezar a platicar no vas a decirle, hola, ¿cómo estás? pues lógicamente que estoy en un hospital, pues no voy a estar Normal, bien, claro. entonces empieza a platicar con él, a, ganarse, a ganarte su confianza algo muy importante, él te va a abrir su corazón, pero ojo no puedes llegar y nada más recibir la información y, ah, pues ya me la dijiste la información sale, vaya Dios, no
0: generas lazos afectivos muy fuertes
1: ajá eh, aunque sean 15 minutos, 20 minutos Con quien seas Tienes que dejarle como un mensaje ¿Cómo es ese un mensaje? Una retroalimentación Cuando vas de tanatólogo Algo muy importante Cuando vas de tanatólogo en esta parte De ok, te abrió, te comentó Porque algo muy importante Son los miedos los que hablan ¿Qué está pasándote? ¿Qué está pasando ahí? Cuando él se puede hablar y expresar, te dice, es que yo tengo miedo de que mis familiares vean cómo me está doliendo, qué estoy sintiendo, estoy dormido, estoy a gusto, y luego llega la enfermera y pum, me pica, y pues me levanto y tengo miedo. Todavía no sé cuál es mi diagnóstico, qué está pasando en este lugar. Me
0: decías cuando van a amputar alguna extremidad de tu cuerpo, uh -huh. ¿no?
1: Eh, me, me, me había tocado, y les voy a comentar este pequeño caso, donde, por ejemplo, estaba viviendo otro duelo, otra otra pérdida en algún, en algún tiempo, de una amiga que en, el, en determinado momento me quedé con ganas de decirle muchísimas cosas pero tú sabes que a veces el tiempo no lo permite situaciones y demás entonces yo lo estaba empezando a procesar porque decía, híjole, se acerca su fecha, todas estas circunstancias. Ella tenía ganas de verme en algún momento yo le dije, hay que vernos, hay que vernos en determinado momento. Pero me decía, es que sabes qué, fíjate que tengo otra situación que hacer y lo posponemos para la siguiente semana. Jamás pensé que la siguiente semana no ya, ya no llegaría. Entonces, cuando se va ella, lógicamente que viví mi proceso y todo eso. Ese, ese día estaba en el hospital y venía recordando toda esa fecha. Entonces, me movió. Estaba movida y de repente llegamos, estaba en trabajo social y me dicen, ¿sabes qué, Lupita? Está pasando esta situación, hay una personita que automáticamente este tiene gangrena en lo que viene siendo su pie y pues necesitamos amputarle pero lo que pasa es que tenemos miedo de que se tarde un poquito más porque todo eso puede subir y se le puede ir al cerebro o se puede morir, pero lo que pasa es que él ahorita no está en negación, él no quiere entender, no, no quiere saber qué está pasando con lo que es la, la cuestión de salud porque esta persona era trailero. Entonces, imagínate, toda su vida dependía de estar en el volante, estar de una ciudad a otra, entonces se le vienen cambios bien fuertes, pero... Quién mejor que tú, que vas a poder ir y que vas a hablar con él y que le vas a dar algo muy importante, alguna frase de vida o que vas a poder lograr hacerle que entienda lo que está pasando. Y en ese momento yo me quedé y dije, ah, ok, perfecto. ¿Yo? ¿Sí, tú? No, tú, tú tienes que ir a hacerlo. Y en ese momento... Aquí hay una pregunta que me van a hacer. ¿Y cómo le haces para trabajar las emociones? Tienes que aprender a trabajarlas. Dije, en este momento, desconecto mis emociones que estoy, que estoy pasando. Personales. Ajá, personales. Yo claro. sé que está pasando eso, pero alguien más Te me está... Te pones tu bata profesional Ajá. y va en este momento me necesita esta persona y necesita a alguien que vaya y lo acompañe, porque está pasando un duelo, una situación de dolor se va a desprender de algo muy importante muy querido, que es una parte de su miembro y tengo que acompañarlo y tengo que estar con él, entonces cuando llego y platico con esta persona llegué, empecé a preguntarle que cuáles era, eran sus gustos decíale bonitas tardes y él estaba completamente como oído eh, empecé a preguntarle que si comía y él me decía que no, a
0: la defensivo, Ajá,
1: que no quería comer, que no le interesaba comer, que había muchos cambios, eh, que, que sí, que sabía que pasaba algo, pero pues ya le habían puesto unas hierbitas y esas hierbitas le habían rescatado hace muchos años atrás su pie. Entonces, que los doctores le habían dado, porque lógicamente que no puedes llegar a, a saber, tienes que que preguntarle qué es tanto lo que él sabe. Entonces yo le dije, ah sí, ¿qué, ¿por qué le pusieron su hierbita? No, que porque mira que la pie que me sale una manchita y así, así. La hasta...
0: esperanza de...
1: ¿Mm? Entonces le dije, ok, ¿y qué es el diagnóstico que le han dado ahorita Yo ya lo sabía Porque a mí me habían comentado ya trabajo social Pero yo quería saber cómo estaba emocionalmente No, pues mira, me dicen que me está pasando esto De hecho, me estaba comentando Mi esposa y mis hijos Pues que la verdad me ven mal Y la verdad, pues no te puedo mentir Lo que se ve, no se pregunta Sí, no solamente lo veo, lo huelo Lo siento, ya olía Entonces le dije, eh, ok Voy a tranquilizarme Me puedo... ¿Sentar a un lado de usted? ¿Se quiere sentar? ¿Sí? ¿Me puedo sentar a un ladito de usted? Para poder platicar más a gusto Mire qué bonita vista hay Aquí hay una hay una este ventana Y se puede apreciar lo que viene siendo esta parte de lo que es el edificio No me había dado cuenta ¿Cómo que no se había dado cuenta? Mire, está una ventana, puedo apreciar las demás cosas ¿Qué le parece el servicio de aquí? Vas a decir, oye Lupita, pero ¿por qué empezaste a, a hablarlo así? Y a tranquilizarle Porque le quería dar confianza Claro. Y aparte de eso es Si te va a abrir su corazón Y te va a abrir algo de él Que es muy importante Que son sus emociones Y sus miedos Tienes que generar Un lugar de, de confianza Y de generar esa empatía Entonces cuando me empezó A decir él Lo que pasaba Que él le encantaba Bailar con su esposa Que él era así este Hijo. Exageradamente eh, ¿Cómo decirlo? Bailador Alegre eh, Que les encantaba poner Hacer fiestas Y todo eso Cuando celebraban Cumpleaños y demás Y decía y qué va a pasar? Porque a mí me están diciendo ahorita, sabes qué, este, necesitamos que te operes y te tenemos que hacer esta operación y demás. Y qué va a pasar, qué cambios va a venir, qué me va a pasar. Si ¿Sí sabes lo que implica eso, tienes una idea de lo que estamos hablando. Que me va y yo le decía, sí, le dije que le va a cambiar su estilo de vida y mi alimentación, ¿sabes? Yo no sabía que era por un decir hipertenso, yo no sabía que tenía y a raíz de que me hicieron unos estudios salieron más cosas que yo ni siquiera sabía que tenía. Entonces, eso no me preocupa. Lo que me preocupa y es, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo lo va a tomar mi esposa? Mis hijos. Yo soy la cabeza principal de todos ellos. Yo soy el responsable de o sea, todos no ellos. ya no solo
0: pensaba en la persona, ¿no? sino ya pensaba en lo que repercutía una decisión de esa magnitud, pero tampoco tenía alternativa. Exactamente. Era algo que se tenía que hacer.
1: Y no lo podían hacer sin antes consultarlo Y pedirle el sí, permiso por No sé cómo se manejen en ese en ese tipo de cosas Pero era yo tener que ir con él En ese momento Era una responsabilidad Porque quieras o no, si es una responsabilidad El, el uh -huh. estar con, con una persona Y poderle, no convencer El poder platicar con él y decirle Qué alternativas, qué herramientas, qué es lo que puede pasar A lo mejor ahorita van a decir Ay, suena bien fácil No, no, no lo es fácil ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo sentí el sentimiento yo sentía todas sus emociones, veía cómo lloraba, cómo me lo decía que no podía desprenderse de, 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 de su pie. Y yo le dije, ok, ¿qué le parece si hacemos un agradecimiento? Agradezca a su pie el tiempo que estuvo con usted, cómo lo acompañó, a los lugares que lo llevó, cómo ha estado con usted, qué ha hecho, qué no ha hecho, pero algo bien importante, también agradezca la vida, cómo la ha vivido, cómo ha estado. No es que se esté muriendo. Simplemente necesitamos que le hagan esa operación porque lo necesitamos vivo, porque su familia, sus hijos, su esposa tienen otros proyectos de vida con usted, se acerca Navidad y hay una fecha muy importante y sus hijos lo necesitan con usted. ¿Y para qué le voy a servir ya así? Sin el pie, si demás, ¿voy a hacer qué? A, 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 no me gusta decirlo así, Edgar, porque, pero es como me lo refieren ellos, el, el poderlos comentar y expresarles a ustedes, que dicen ellos, que voy a hacer una carga ya ya no voy a ser una persona funcional ya voy a ser una carga entonces decía no 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 piense eso nada que ver al contrario ellos están muy agradecidos están este eh, esperando que usted tome la mejor decisión les da miedo a lo mejor el poder venir con usted y comentarlo de hecho quiero preguntarle eso cómo lo toma usted esta situación no te voy a mentir sé que van a venir cambios sé que son demás situaciones pero tengo miedo a que si en el quirófano me pase algo me toque en, en algún momento este fallecer es la parte de esta de, de la tanatología el miedo a la muerte y si me muero de por sí pues ya pasó esto no tenemos dinero para qué para en, en algún momento este es, eh, los servicios funerarios yo nunca compré paquetes o las demás situaciones pero eso no me importa ahorita ahorita lo que me importa es mi familia qué pasa platicamos y todo eso y me toca conocerlo a, a lo que viene siendo este su familia, fue una hija de ellos, este que me toca conocerlo, y pues no te lo voy a alargar. Logré este que él entendiera que era necesario esa operación, pero le dije, también hay al alternativas. La ciencia es muy, muy avanzada y hay muchísimas prótesis, de más situaciones para vivirla. Pero algo muy importante, necesita trabajar todos esos duelos, que lo que usted me comentó, que no te lo puedo decir. Tiene que vivirlo, tiene que ah. trabajarlo. Y algo muy importante, red de apoyo. No está solo su esposa, sus hijos, sus familiares, sus amigos, las personas con las que ha trabajado, las personas con las que convivimos día a día, son fuente importante y principal como tu red de apoyo para ayudarte. ¿A qué? A trabajar y acompañarte en esta parte del duelo. Por eso cuando te decía anteriormente y que retomo de lo mío, yo en ese momento simplemente... Como a lo mejor muchas personas lo han hecho, te cierras y dices, no, es que yo creo que yo solita, pues lo voy a poder sobrellevar. Y no, ¿verdad? Y no, yo también esa, par esa parte cuando terminé psicología, yo lo creí y dije, ah, pues soy psicóloga. No, pues ya, ya he trabajado muchas cosas, voy a poder ayudar a las demás personas. Nadie puede dar
0: lo que no tiene. ¿Cómo detectas, Lupita, cuando evidentemente alguien tiene una pérdida de un ser querido? ¿Cómo detectas ese llamado de decir? ¿Sabes que sí necesito ir con una experta, un tanatólogo, una tanatóloga? ¿O cuando definitivamente pasan años y años y dices, por más que pase el tiempo, nunca he buscado un apoyo o no acepto más que sufro internamente, pero no acepto que alguien me pueda ayudar? ¿Dónde está esa parte?
1: Fíjate, es algo bien importante ahorita como lo mencionas. Muchas veces nosotros, como te digo, los nudos en la garganta, vemos los cambios de actitud y no solamente nosotros. Eh, a veces nosotros sí decimos, bueno, vamos a ayudarnos, pero todavía no. Creo que como el pez globo, ¿no? Tun, 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 tun. Y ya cuando sea el momento y que explote es cuando voy a buscar ayuda. Igual pasa también en la parte psicológica, ¿no? Como igual como la tanatología. Lo detectamos las personas que son tus familiares cercanos, tus amigos y demás, cuando ya empiezan a ver cosas que ya no son normales en ti. Ya no estás comiendo, ya no estás durmiendo bien, ya estás faltando al trabajo, ya no estás vistiéndote bien, ya no te quieres ni bañar, ya no tienes como sueños, proyectos, ya la vida la ves como cotidiana, ordinaria, cuando ya no vives sobrevives. Me ha tocado muchos pacientes que dicen, pues es que tengo que tengo que arreglarme, tengo que ir a trabajar y todo, pero es un día más. O sea, es lo mismo de siempre. Es lo mismo de lo mismo. Y le decía, no, ¿por qué lo tomas así? Porque sí, es lo mismo de siempre. Siempre me tengo que levantar a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto Es de llegar y hacer aquello. Ya no hay
0: luz por ese día Exactamente.
1: Es nuevo. Exactamente. ¿no? ¿Se hunden qué? En sus emociones, en sus sentimientos. ¿Qué pasa también en estas circunstancias? ¿Cómo lo vas viviendo? Él Que mejor que nadie te lo puede decir Tú puedes decirle, ok, mira Edgar Te traigo este vasito de agua Como en los hospitales, vamos a que comas Y todo eso, en el momento va a estar comiendo Pero porque tú lo estás forzando eso es lo importante en los procesos no puedes forzar a nadie lo puedes acompañar lo puedes ayudar o le puedes decir mira podemos recurrir este a este tipo de ayuda o, o de trabajo pero la persona tiene que estar dispuesta a poder hacerlo porque mientras tú le estés dando de comer la persona automáticamente va a estar comiendo pero porque está haciendo fuerzas es como cuando te dan un suero te están alimentando te están dando de comer y demás pero la persona lo está haciendo por hacer entonces si yo no detecto que estoy pasando un duelo o estoy pasando una pérdida, es como si tú automáticamente me estás hablando de alguien que no soy yo, no está pasando eso, muchas veces me ha tocado que lo están viviendo, lo están pasando y automáticamente dicen pues todavía lo puedo controlar como que en ese momento tú dices te acostumbras lo al dolor, Ajá, lo postergamos te acostumbras a, te acostumbras a vivir te acostumbras con eso, dolor. aunque sea triste exactamente
0: porque yo no, no me cabe en la cabeza pensar que alguien está sufriendo demasiado por la pérdida del ser querido ¿Pero de qué manera buscas ayuda cuando tú estás hundido en tu sufrimiento? ¿De qué manera te nace esa fuerza interna de decir, está bien, voy a buscar ayuda?
1: Con las amistades. Cuando llega ese momento que tú lo dices, es cuando tus amistades te dicen, órale, vamos a hacer todo lo que sea vamos a llevarte, vamos a buscar. Primeramente, vamos a buscar en salud que te vea un médico. Algo bien importante, este es, es un importante la ayuda multidisciplinaria, porque no soy solo, no solo es el tanatólogo, también acuérdate que está lo que es el doctor, la enfermera, todas las personas que estamos es una red muy importante, entonces todos ocupamos de todos. Entonces, primero tiene que ver el doctor tu estado de salud, cómo te encuentras, qué es lo que ha estado pasando, también igual en el trabajo, tus amistades y demás. Entonces, tienen que ayudarte, tienen que ayudarte a ver esta parte y decirte, oye, necesitas platicar. ¿Necesitas necesitas hablar, no, es que yo no quiero hablar con ustedes, ok, entonces hay que recurrir a un profesional y que puedas trabajarlo, es que no es el momento, hay personas que se viven duelos de 20, 30 o toda la vida o sigue simplemente viviendo el duelo porque dicen, porque
0: ¿Por qué no lo detectaron, o eh, por
1: porque lo detectan o en algún momento simplemente le dan vuelta a la hoja, dicen, aunque, oh, okay. sufra los 30 aunque sufran los 30 años, porque yo no quiero volver a tocar el dolor, me ha pasado que hay pacientes que simplemente te dicen, es que si me vuelves a hacer que yo hable del dolor, es como si me volvieras a repetir la misma película y en el mismo instante, y lo que en el momento callé, dejé de sentir, otra vez lo estoy volviendo a sentir, como si en este momento me lo volvieras a poner. ¿Y es así? Y sí, es así como ellos lo están viviendo. Y aquí viene algo bien importante, porque también voy a aclarar. Le digo, ok, usted lo piensa, lo interpreta y lo quiere manejar de esa forma, pero ¿qué le, qué, qué pasaría sin que se enoje, porque muchas veces se enojan Y es parte importante Y se los digo a todos ustedes Si a lo mejor han tenido familiares o demás Que nosotros creemos que somos nosotros Que, que es contra nosotros Que ellos se están enojados Que no les gusta nuestra ayuda y demás No, no es eso, están pasando un duelo Tienes que entenderlo, imagínate simplemente que les cambie la vida el estar en un hospital no en tu propia casa no en tu propia cama con una tele o, o, o con algo que tú estés a gusto así les lleve los mejores aparatos las cubijas y demás no es lo mismo que sentirte en tu lugar seguro en tu espacio el poder hacer tus actividades porque automáticamente te cambia todo también les frustra mucho esta parte de los cambios de la comida no es lo mismo la comida del hospital a la comida que tienes que hacer. Por eso es
0: estado de defensa.
1: Ajá, es el estado de defensa que ellos tienen. Y ahí voy a abordarlo con lo continuente a lo que tú me decías. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos recuerde a nuestras emociones. Entonces, si yo no quiero ayuda, por más que tú intentes quererme ayudar, yo te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque no es mi momento. Porque no lo he asimilado ni yo. A una persona en duelo no quieras hacerla que inmediatamente procese las cosas. Es como querer que la mente y el corazón se conecten al mismo tiempo. Necesitas llevar un proceso. Tú no le puedes decir a la otra persona, ah, ¿sabes qué? Mira, tu duelo no es tan así como que digas tan fuerte. Fíjate que te voy a comentar que ha habido duelos así, así espérate, no puedes minimizar el dolor de la persona, porque cada persona sentimos y vivimos de una forma diferente, simplemente hay personas que simplemente cuando te cuentan su historia de vida, se te enchina hasta la piel y dices, híjole, yo no podría sufrir ni sentir todas esas situaciones que están pasando, o quien te lo dice abiertamente, híjole, yo me estaba hundiendo en este vasito de agua y, y usted está pasando otro tipo de, de situación que sí es muy fuerte, y cuando les dices, es que la verdad lo admiro porque es fuerte, se enojan. Ahí viene otra parte muy importante. Se enojan. Es que ya me cansé de que me estés diciendo que soy fuerte. No lo soy. Pero es que tú estás haciendo todo que de verdad no es malo. Te estoy uh -huh. admirando porque tienes una fortaleza, más que fortaleza, espiritualidad y demás, que está saliendo adelante. Y ellos te lo refieren y te lo dicen así. ¿Por qué? Hay alguien atrás de mí que me necesita. Pero realmente... Yo estoy destrozado por dentro. Si me preguntas qué estoy haciendo, estoy caminando ante la vida como si fuera un zombie. Como si fuera una persona que simplemente no siente.
0: ¿Y qué haces ahí cuando la persona que vive el duelo también pierde el deseo de vivir?
1: Ahí viene otra parte bien importante. Tenemos que trabajarlo en terapia. Tenemos que hablarlo. ¿Por qué está viviendo esa situación? ¿Qué lo generó? A veces hablar de un ser querido que ya partió es muy difícil. Más porque todo lo que implicaba con este ser querido, como te lo comentaba anteriormente, cuando te quedas con esas culpas, con el que no le dije, le quise haber dicho más, pude haber hecho más. Me ha pasado en el área hospitalaria que personas que se quedan al pie de la cama del paciente y que lo están acompañando y demás, y que se desviven, olvidan a su familia, su trabajo, todo por estar con el familiar. ¿Y qué pasa? Automáticamente ellos están viviendo no solamente el duelo de esa situación del familiar, sus demás duelos, sus duelos de vida. Entonces, cuando cuando la otra persona le dice, es que ya déjame, déjame solo, déjame morir a gusto, déjame estar aquí, está la persona que viviendo su duelo, está la defensiva. Y la otra persona a veces, cuando no entendemos eso, nos ponemos mal y decimos y creemos que la persona, pues... Es hacia nosotros, como te lo repetí anteriormente, cuando dices en el proceso, ya no quiere vivir, tienes que empezar con él a, ple a preguntarle, a trabajarlo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no quiere vivir? Si es porque su familiar que tanto amaba ya partió, porque me ha pasado eh, viudas que pierden a su, a su esposo y que me dicen automáticamente, ya no tiene sentido el vivir ya mis hijos ya están grandes ya está pasando esto y yo necesito a mi pareja bueno, malo como haya sido esta persona estuvo conmigo todo el tiempo de mi vida y él me enseñó a ser quien soy entonces yo ya no voy a poder vivir sin esta persona
0: ¿y qué les dices ahí?
1: algo muy importante tengo que aprender a escuchar a veces no solamente son palabras Edgar Muchas veces decimos, es que, como cuando muere una, un ser querido, ¿no? Oiga, discúlpeme, este, lo siento, me duele mucho la pérdida. Y voltea la persona y te dice, no te puede doler porque no era tu familiar. Tú no viviste con él, no sentías demás cosas. Pero como nosotros tenemos ese aprendizaje de vida, por ende decimos que ya tenemos unas frases como estructuradas. Cuando nosotros estamos pasando un duelo, no puedes llegar y a la persona todo el tiempo estarle hablando, ni diciéndole frases bonitas, ni, ni comentarios demás. Hay personas que simplemente se quedan calladitas y no te dicen nada, se quedan volteando como perdidas en otro, en otro lugar, en otro espacio. Entonces tú tienes que aprender a tener y a generar esta confianza, a saber hablar con él, como te decía anteriormente con esta persona que llegué y me acercé. Le dije, me permite, porque yo no puedo tomar decisiones sin primero pedirle el permiso para poder tocarlo. Yo no sé si algún momento y esto lo se los he comentado siempre. Si la persona ha sido violentada, si ha sido una persona agredida, si la persona cómo va a reaccionar. Entonces yo no puedo llegar ni darles abrazos ni nada. No, yo tengo que pedirle a la persona ese respeto, decirle si me puedo acercar hacia él.
0: Si puede y quiere. Ajá y quiere porque me
1: puede decir, sabes qué, ahí está la puerta, vete mucho. Entonces. Ah. Cuando llegas con esa persona, no le ocupas de decir sí palabras, te puedes quedar un ratito con esa persona acompañándolo y estarlo escuchando lo que está refiriendo.
0: Ok, híjole, qué, qué complicado y qué compleja carrera <ríe> y, y un tema de vida, un tema de oficio de vida. Pero que, que sin embargo, Lupita, creo que es muy valioso lo que aportas a la vida de todos nosotros. Al final publicaba yo una frase y me hacían algunos comentarios de decir una imagen donde hablaba de la vida y la muerte, ¿no? Y yo estoy al centro de ello. Y yo decía, es tan importante la vida como la muerte, es lo único que tenemos seguro. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos pues, nos matamos en vida, no? Y creo que eso es lo que, lo que queremos también que nos compartas.
1: Sobrevivimos, man, no aprendemos a vivir. ¿Cómo sobrevivimos? Porque nos acostumbramos decimos ah, Algo muy importante que también recalcar en esta parte, muchas veces nosotros ponemos en las demás personas nuestra felicidad, llámese pareja, hijos o demás personas, pero no nos responsabilizamos de nosotros mismos, entonces cuando a la otra persona le damos todo el poder le damos el control de todo automáticamente nosotros decimos mira qué fácil así ya me lavo las manos y ya si pasa algo pues la otra persona tiene mi felicidad y a veces la felicidad muchas personas lo ven como algo lejano simplemente no lo ven como algo que pueda pasar es que voy a trabajar para poder lograr ser feliz voy a hacer esto a en esta parte de las pérdidas y dolores como te comentaba, que yo lo viví, que yo decía, es que ya no voy a poder ser feliz, o en algún momento, porque ya toda esta, esta historia de vida cambió, ya no era como lo tenía planeado, que ya lo tenía como un plan de vida, y dije, ok, ya tenía un sentido, y me lo vinieron a modificar, la vida, el destino, quien tú quieras, algo muy importante, resiliencia se llama la capacidad que tenemos para afrontar cualquier situación que se nos presente en la vida todos somos resilientes cómo tenemos nuestras propias herramientas y nuestra propia forma de salir adelante nos vamos adaptando claro llega una situación que lógicamente viene y te mueve y que te genera pues que que te salgas de tu espacio de confort y automáticamente te cambia pero tienes que ver cómo lo vas a manejar y si tú no puedes saber cómo manejar las cosas Obviamente vas a buscar una ayuda Una ayuda profesional Pero algo bien importante Necesitas contactar con el ser más importante Que eres tú mismo Y ver que sí necesitas ayuda A lo mejor te, te bloqueas Y dices no, no lo necesito Pero ...tú abiertamente lo sabes que sí necesitas algo... ...simplemente cuando necesitas ya medicamentos... ...y que luego dicen... ...es que yo ir con el psiquiatra no... ...porque uh -huh. me van a decir que estoy loco... ...o que me pasa cierta situación... ...necesitas medicamentos porque tu cuerpo... ...tu mente necesita también descansar... ...necesita ese de medicamento para trabajar.
0: Humanamente es posible decir... ...el 30 de diciembre... ...no vamos a dejar que pase Navidad Año Nuevo... El 5 de diciembre yo dejo de sufrir, me desapego y mi, de, mi pérdida y mi duelo lo dejo atrás y voy a empezar una nueva vida. ¿Humanamente es posible?
1: Híjole aquí es meterse en la mente y, y, y en el proyecto de vida de cada una de las personas qué es lo que quieres en la vida cómo lo vas a trabajar ok quieres darle vuelta a la página ok pero quieres hacer un cierre quieres comenzar algo más o quieres realmente dejar un hoyo abierto o seguir tapando hoyos o qué vas a hacer porque puedes decir ok borrón y cuenta nueva ya pasaron mis duelos ya pasaron esto y a lo que sigue ok pero realmente tú sabes que cualquier cosita te va a volver a detonar alguna situación, o algún duelo, alguna pérdida no, o algo que has tenido, entonces. tienes que aprender a trabajarlo, permitirte y algo muy importante, el darte cuenta, porque a veces no nos queremos dar de cuenta de ello. De hecho, te iba a comentar que tenía una frase que anteriormente te la había comentado que me encanta y tengo una carta que la quiero a comentar ver. referente a eso porque pueden decir cómo vive una persona con lo que es duelo. Ahorita les voy a comentar qué es lo que está pasando. Sí,
0: porque yo veía, bueno, y te voy a ayudar un poco, uh -huh. pero veía que la parte de los duelos no solo es una pérdida, ¿no? Si no, nos quedamos a medias cuando lo estabas leyendo, pero Ajá. es hasta. Ah, un aquí los anime. tengo, ah, okay.
1: Adelante. ok. Son los cambios de vida, son todas las pérdidas y duelos, no solamente de un ser querido, cuando fallece, lo que también es una mascota, algún amigo, familiar y demás situaciones. El paso de los años por mi cuerpo también es un duelo. Es que yo no quiero envejecer. No me veo envejeciendo, el cambio de gustos, una música te gustaba, la comida, pero ¿por qué los gustos, Lupita? Porque a lo mejor tú comías cierta comida con tu familia, con tus seres queridos y a lo mejor ahorita ya no están, te cambiaste de país, de lugar, de situaciones o simplemente la persona trasciende, eh, también lo que es la, lo material cuando pierdes las pertenencias o algo que ha sido muy significativo para ti. A lo mejor para mí esto vale muchísimo, pero no por el valor material, por el valor emocional que yo le agrego a la situación. Y además la para las demás personas dicen, no, no tiene el mismo valor. Los sueños y los proyectos, los cambios de vida constantes, también esta parte del nido vacío. Cuando te dan una noticia de la salud de enfermedad, que te dan un, un, un pronóstico, un diagnóstico de lo que tienes y tú dices, híjole, ¿y ahora qué me voy a enfrentar? Mis cambios, la forma de alimentación, eh, qué voy a hacer, qué medicamentos y demás, pero también viene esta parte que muchas veces es y aún no me detectan qué es lo que tengo y ya tengo mucho tiempo y aún no detectan lo que tengo y cómo voy a tomar esa forma de vida ahora diferente, tengo más miedos que los anteriores que los anteriores esa es una parte muy importante todo esto genera parte de los miedos el divorcio la separación las pérdidas la pérdida de ganas de vivir el trabajo cuando pierdes el trabajo o que también no estás a gusto en tu plan de trabajo que dices ay estas personas no me dejan hacer mi trabajo a gusto o están en contra mía y también es un duelo en lo que están viviendo en esa parte porque no se adaptan a estar en ese trabajo o que quieren apostar a algo que ya vivieron anterior o que quieren algo mejor el cambio de residencia, casa, país, lugar de pertenencia. Ay, el trabajar mis emociones. Pues si no sé qué es una emoción, ¿cómo la voy a trabajar? ¿Cómo uh -huh. voy a dar cuenta? No es lo mismo que sea una emoción momentánea, que sea un sentimiento que todavía es más, que es un, un sentimiento que es perteneciente, que dura a largo plazo. El sentirme fuerte también cuando no lo soy. El sentirme ser intocable, controlador, que yo todo lo puedo controlar. Y una parte importante también en el duelo, ¿Y por qué me está pasando todo esto a mí? Y aquí viene una respuesta. Dijo el anciano curandero del alma, no duele la espalda, duelen las cargas, no duele los ojos, duele la injusticia, no duele la cabeza, duelen los pensamientos, no duele la garganta, duele lo que no se expresa o se expresa con furia, no duele el estómago, duele lo que el alma no digiere, y no duele el hígado, duele la ira contenida, y no duele el corazón, Duele la falta de amor y es precisamente él, el amor mismo, quien contiene la más poderosa medicina.
0: Completamente. Todas las dolencias que vienen del alma y las expresa el cuerpo, ¿verdad?
1: Aquí te va la respuesta. <risa> el cuerpo habla lo que la boca calla. Y algo bien importante y punto número uno que se los voy a decir a todos ustedes, muy importante, trabajar contigo mismo es también aprender a trabajar con amor. Darte ese amor Cuando tienes una herida Para que la herida pueda sanar Necesitas aprender a
0: qué A curarla
1: A curarla Pero también aprender a qué A tocarla lógicamente que por medio de la curación vas a irla curando sanando y demás pero conforme a los cuidados que le estás dando que no va que va a aparecer una marca y demás y que se puede abrir en cualquier momento como los duelos o demás situaciones sí se puede abrir pero si aprendes a curarla y a sanarla con los debidos cuidados y adecuadamente vas a ver la cicatriz pero ya no te va a doler de la misma forma porque ya estás viviendo un proceso de curación y de sanación aquí puedes ver una cicatriz pero es solamente la cicatriz de algo que en algún momento pasó. Uh -huh. Dicen muchas personas, los mejores guerreros, cuando ven sus cicatrices que pasan, se acuerdan de cómo fue esa batalla y todos los que les es tocó vivir y esa fortaleza que salió. Todos tenemos muchísimas cicatrices que no son vistas, que solamente tú sabes dónde se encuentran o que precisamente en este momento lo estás viviendo y que no sabes a quién recurrir, cómo encontrar ayuda. Primeramente, ¡Qué padre que ya la puedas detectar en este momento! Que a lo mejor esto poquito que hemos... Es que es muchísimo el tema, pero esto poquito que hemos abierto... Sirva para que ya empieces a buscar esa ayuda, también a contactar con tus seres queridos. No solamente es el hecho de ir a visitarlos, puedes mandarle un mensaje, a, o, uh, puedes hacer una videollamada. La tecnología es tan hermosa que te puede contactar con tus seres queridos. Algo muy importante, seguir con tus proyectos y sueños. Si en este momento estás viviendo, eh, hay una frase que me gustó que, que decía una persona. Que, que decía, haz del ordinario extraordinario Para las demás personas puede ser algo ordinario Lo que tú haces día a día Pero para la quien lo está viviendo es extraordinario Porque el hecho de salir Ver el ver el sol eh, Sentir el aire, los olores Ver a la gente, el poder reír Hay personas que me dicen Es que me cuesta reír Y cuando pueden reír dicen, ves, ya pude reír Sí, <risa> pero fue debido a que Permitiste volver a tocar esa herida Y permitirte sanar completamente las historias, la vida y todo lo que pasa en determinada persona, solamente la persona es como el libro que te lo puede contar. ¿Quién mejor que tú para poderlo contar? Pero ojo, no puedes ayudar a nadie porque a veces somos muy buenos para decir que vamos a ayudar a las demás personas y ojo, ni nos hemos ayudado a nosotros mismos. Y vamos como te decía anteriormente, como abriendo hoyo para tapar otro hoyo y al final de cuentas simplemente pasamos las cosas por encima, pero no le damos un verdadero
0: trabajo, una profundidad, ¿no? Puro bálsamo. Híjole, pues la verdad es que ha sido un programa muy interesante, ya estamos llegando a, al final, pero no quisiera cerrar Lupita sin poderte preguntar y poner un ejemplo para dar algunos consejos. ¿Puedo leer personas. la carta? Sí, por ah, supuesto se las
1: traje especialmente a ustedes De esta personita que está viviendo un duelo okay. Es la pérdida de su hijo de 15 años Y me encantaría poderla El solamente abrirla El hecho de abrirla y verla Mostrárselas a ustedes Que es la persona que me la entregó Se pueden checarla Y dice así Hola mi niño hermoso No es fácil escribirte esto Porque lo hago con mucho sentimiento Y las lágrimas en mis ojos ¿Sabes? Tu partida me dejó muy triste y vacía Mis días ya no son los mismos Porque me haces falta tú En cada cosa que hago Siempre te tengo presente Me diste momentos inolvidables Que jamás olvidaré A veces pienso que andas en un viaje Y que aún y que algún día volverás A la casa como siempre lo hacías Y que me abraces y me des mi beso en la frente O manos y me digas Mi reina El día que ocurrió todo No lo podía creer mi niño, yo pensaba que era una broma como tantas que me hacías, pero no fue así, siempre te decía lo mucho que te amo y lo importante que eras para mí, pero me faltó disfrutar más tiempo contigo, no pude pedirte si en algo te había fallado. No pude darte las gracias por haberme hecho tan feliz. Estos 15 años que Dios nos prestó para estar juntos, tú sabes que tú y tu hermano son lo más importante en mi vida. No pude decirte que gracias a ti conocí lo que realmente es el amor y decirte que gracias a ti conocí realmente que fuiste mi primer y gran amor incondicional. Créeme que no, no me siento preparada para afrontar todo lo que me está pasando. No te voy a mentir, pero te extraño. Te extraño mucho, me haces mucha falta, porque tú eras mi cómplice, el que me sacaba siempre esa sonrisa con todas tus ocurrencias y por la forma en que eras conmigo. Acordar de, acordarme de ti es tan fácil que siempre te tengo en mi corazón y mente. Quisiera oír esa voz de, de pito flaco, jajaja, o de pulgarcito, como mi papá te decía. No pude despedirme de ti, mas sin embargo... Te doy las gracias por haberme esperado a que llegara a la Cruz Roja y por mandarme a tanta gente que yo ni conocía y que hasta la fecha muchos de ellos están al pendiente de nosotros tres. Gracias mi niño por haberme hecho tan feliz, ¿sabes? que eres el regalo más maravilloso que Dios me regaló desde el día que supe que venías a mi vientre desde ese día te amé y siempre estuve para ti cuando más me necesitabas sabes que no soy la madre perfecta pero siempre traté de darte todo mi amor y de hacerte feliz siempre le seguiré echando muchas ganas a la vida y trataré de tener siempre una sonrisa como a ti a ti te gustaba gracias mi amor por todo lo que me diste. te ama tu mamá
0: Hijos,
1: está muy fuerte y trae todas las emociones, todos los sentimientos. Un niño, un adolescente de 15 años que automáticamente pierde la vida en un accidente, un accidente fuerte. Él iba en moto y, y con un tráiler y pierde la vida. Y esta es la forma de sentir de una persona que le agradezco con todo el corazón, su madre, que me haya abierto este, su corazón los ojos son las ventanas del alma y que le dijeran una, fue una dinámica que le hice, el hecho que le dije que por, que si podía escribir después de haber tenido cinco terapias y que hemos trabajado esto de la después de, de cinco cuestión, terapias cinco terapia, cierre, ajá, pero fue porque la hemos, las hemos trabajado tanatológicamente y
0: en esto ya está trabajándose una despedida
1: mm -hmm, mm, sí, una despedida pero, una, eh, pero es como que el ir y venir ¿Me entiendes? Okay. En esta parte, pues, bye, bye. Ajá, porque si lo pudieron escuchar automáticamente, te sigo extrañando, entonces cuando hablamos de esta situación de trabajar, muchos dicen, es que si yo trabajo mis emociones o trabajo mis duelos o las situaciones que estoy pasando, es como que lo voy a olvidar, ya no me voy a acordar de él y voy a dar una vuelta a la hoja. No, espérate El hecho de trabajarlo Quiere decir que lo vas a seguir teniendo No porque te lo tatúes Lo vas a seguir recordando Pero con ese amor Porque lo que se ama Jamás se olvida Y las personas siempre nos dejan Algo bien importante Que son tus frases de vida Que son su esencia tu, tu Y que es su amor y su legado por siempre Y eso es lo más importante Edgar Por eso me faltó agregarte Que hay etapas de duelo Son cinco etapas de duelo Que se está viviendo Una de ellas es la negación otra de ellas es la ira, al enojo o que ya un poquito más subes de intensidad cuando llegas a la negociación cuando llegas a la depresión ¿por qué? porque pasas esta parte de tristeza pero ojo, también hay una parte en donde no solamente es tristeza que también quieres estar ocupado haciendo muchísimas cosas para evadir anteriormente la situación cuando llegas a esta parte también que es muy importante que es la aceptación todo por esto, por qué pasó por qué a mí, por qué de esta forma algo que a mucha gente se enoja es cuando les, les dicen a veces Es que era su tiempo, tenía que irse, tenía que partir Y la persona se aferra y dice, no, es que no era su tiempo ¿Por qué? Si apenas estaba en 40 años, estaba gozando de la vida. Y hay personas que te dicen, mi bebé todavía no nacía y también le tocó partir. O que te dicen que la, perso la persona estaba más grande. Y las personas dicen, es que cuando menos él ya vivió, él ya disfrutó, ya tuvo no, las no demás situaciones. No hay justificante. No hay justificante. Edades, pero ¿no? las personas hablan de la emoción que están sintiendo en el momento. Si yo te pregunto o les pregunto a cada uno de ustedes, ¿tú estás preparado para cuando te toque partir? ¿Sabes lo que vas a dejar? Si tú me preguntas a mí ahorita, Lupita, ¿estás preparada a morir? Te voy a decir, todos los días es una preparación continua, porque cambio de forma de vida, de pensamiento. Comentaba anteriormente que hay una frase que me encantó y que ahorita, ahorita la tengo conmigo presente, que es que simplemente, lo, como te lo comentaba anteriormente, lo ordinario lo hago extraordinario cada persona que se abre, cada persona que veo en la calle, en algún lugar me está dando un aprendizaje, me está regalando un poco de él, ¿qué estoy haciendo yo? Esa es la pregunta todos y cada uno de nosotros dejamos esencia a las demás personas y en sus corazones todos vamos dejando con, con un poquito que platiquemos con ella una parte de nosotros y nos van reconociendo, muchas veces competimos por ese reconocimiento en el área profesional y de vida el más importante es el reconocimiento que te des a ti mismo, el reconocimiento de amor, el del cuidado, el que si sabes que te está pasando algo en situación de salud o demás situaciones, busques ayuda, que te atiendas. Porque a veces no nos damos cuenta que hay personas atrás de nosotros que ven en nosotros esas personas que les das un aliento. No porque veas a alguien feliz o que veas una persona que está completamente, como podemos decirlo, normal, quiera decir que es así. No sabes el trasfondo que hay en esa
0: persona. Lo que está viviendo cada uno, ¿no? Oye, Lupita, y cuando he escuchado que dicen, no hables de él y entonces lo, lo olvidas más rápido, ¿no? Y luego alguien dice, no, al contrario, hay que hablar mucho de él o de ella o de la pérdida que viviste. O no llores. Y eso hace que lo, que lo superes más rápido. O deja de llorar porque no dejas que se vayan. A ver, ¿por qué, ¿Qué, me, tan va... ¿Por qué me quieres mitos?
1: reprimir mi emoción? Es Ajá. como la persona, ¿no? Es que le va a hacer daño. Está llori, 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 llore. Acuérdense algo bien importante. El cuerpo te va a decir hasta qué momento vas a llorar. Porque aunque por más que quieras llorar, automáticamente tu cuerpo te va a decir que ya no va a poder soltar lágrimas. Algo muy importante. Si no lo es si no lo hablas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en una enfermedad. Los nudos en la garganta, el dolor de estómago, las complicaciones y demás. Él lo va a hablar en el momento preciso y, ojo, cada quien lo habla cuando se debe de hablar su duelo y con quien lo debe de hablar y se sienta confianza. Okay. No le digas, ay, no llores. Déjalo que llores si es necesario. Es que se encerró, no quiere hablar por un, por un momento, y más, estate al cuidado de sí, la persona. Su espacio. Ajá, dale su espacio, pero estate al cuidado de la persona. Algo muy importante. No sé qué decirle. No ocupas decirle palabras. Simplemente, si le permites, ¿me permites tocarte tu hombro? Con esto quiero que entiendas y sepas que estás acompañado. Si me necesitas, sabes que aquí estoy. Pero ojo, también si quieres llorar y expresar los demás sentimientos, también aquí estoy. No te sientas juzgado. Esa es la parte de un tanatólogo. Ni solo, ¿no? El hecho de que el tanatólogo te acompaña.
0: Y la parte de hablar del ser querido, ¿qué tan bueno o malo es?
1: Eh, de hablar del Puedes hablarlo y expresarlo Pero lógicamente que vas a ver Esta parte es bien importante Edgar, Porque vas a ver el trabajo Ya cuando lo puedes hablar Pero sin dolor Ya te estás dando cuenta Que ya hay un trabajo de por medio Ya antes, por ejemplo de, Como cuando te decía de esta persona Es que hablar de mi ser querido Me causa mucho dolor Porque ya fueron más de 30 años Ok, pero lo estás hablando ¿Verdad que en el inicio No lo podías hablar? Tienes razón Ah, ya te habías dado cuenta de eso no pues yo te lo puedo transmitir con todo el cariño que sí, que ya empezaste a hacer un trabajo. Pero ojo, no lo puedes hacer tú sola. Necesitas poder acompañarte de personas o buscar una ayuda para poderlo hablar y saberte dirigir. Porque algo muy importante, te pueden venir personas ajenas y decirte mil cosas o charlatanes o demás personas y decirte cosas milagrosas que pueden pasar. No, tienes que aprender a trabajar esas emociones y a tener ese contacto con la emoción. Te va a doler, sí, pero a intensidad que lo vas trabajando, lo vas, ¿qué? Asimilando. Porque muchas veces es, no quiero asimilar, no quiero entender, no quiero vivirlo, no quiero expresarlo, no quiero nada. Estoy en mi etapa de negación. Quiero imaginar que esto no está pasando. Y así vamos por la vida. Y a veces, ¿qué hacemos? Dañamos a personas. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita en este momento estamos dañados y no podemos encontrar esa solución a lo que nosotros nos está pasando.
0: Completamente. ¿Crees que tenga que ver la muerte con el tema de la cultura en México? Porque veía que la muerte en otros países, cu culturalmente hablando, en unos países es un festín, en unos países es un orgullo, en unos países es una ofrenda que alguien muera, y bueno, se reconoce a México por la festividad del Día de Muertos, pero ¿tiene que ver ese culto que le referimos los mexicanos a la muerte, que entonces nos duela tanto la muerte? Entre
1: broma y broma.
0: La verdad se asoma
1: Exactamente, algo bien importante Fíjate con esta situación uh, Un día estando platicando con un grupo de personas reunidas Empecé a preguntarles primeramente Qué era la muerte para ellos Y cada uno refería a las demás situaciones de muerte Que había pasado Algo bien importante y tip número uno Cuando una persona te dice No quiero hablar de muerte Automáticamente ahí hay un punto rojo Sabes que esa persona eh, ha tenido pérdidas O que han pasado situaciones Y que le causa dolor O que le causa lo que no queremos afrontar Que todos sabemos Se llama miedo Puedo hablar del otro O del otro O de la otra persona Pero porque no me ha pasado a mí ¿Por qué? Porque si me pasa a mí Automáticamente yo me callo y no digo lo que está pasando ¿qué pasa con esta situación? no solamente es la cuestión de la muerte lo que genera la muerte, lo que genera los miedos cómo la viven, si tú me preguntas a mí, oye Lupita, ¿cómo es la muerte? yo te decía que yo le tenía muchísimo miedo y se lo refiero a ustedes, era mucho, muchísimo el miedo que yo tenía porque me empecé a imaginar un sinnúmero de cosas que podían pasar ante esta situación, pero cuando me tocó experimentar la primera vez eh, en el área hospitalaria que me tocó a mí vivir o, o estar presente cuando alguien fallece, fue la situación de miedo, fue la situación de encontrarme esa esa partida y no saber qué hacer o qué decirle. Se me vino inmediatamente lo que primeramente pensé, la encomendé, le dije y demás situaciones que pasaban, pero en ese momento después de que me dijeron, porque escuché... Ese aparatito que te dicen automáticamente después de que te dan el RCP y que escuchas, eh, apunten la hora de partida, tales horas y tales horas. Y yo, Hijo. este, y estaba mirándole a los ojos y yo así como que... Eh, ¿Qué es eso? Automáticamente sentí eso y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿es la que yo creo que pienso que es? Así me quedé y dije, y, y ya la vi y la vi con tranquilidad porque cuando ella estaba falleciendo, ella tenía muchísimo miedo, una, era un adulto mayor, ella tenía muchísimo miedo y cosa bien curiosa que se los voy a comentar a ustedes, yo iba pasando por el pasillo, ya era tiempo de irme a mi casa, yo iba a descansar y de repente pasé por el pasillo porque escuché que alguien gritaba y se escuchó un golpe, era una persona familiar que se había desmayado, entonces estaba estaba en el área de shock, que lo puedo decir abiertamente que hice algo que no se tenía que hacer en ese <risa> tiempo, que era meterte adentro, porque eso es algo muy muy este sí, señor, de, se de se del área algo. hospitalaria y pues tiene repercusiones, lógicamente, pero en ese momento eh, era que estaba apenas estudiando tanatología, lo que tú quieras, que fue a los seis meses de que entré a estudiar tanatología que me pasó. Pues ándale que, que estoy con esta persona Le toca que, que la persona fallezca. Yo bromeaba hace mucho tiempo Por eso te dije Que te bromeaba y broma Yo bromeaba y les decía Que no fueran a seguir la luz Y demás cosas Y todo eso cuando alguien partía Entonces a raíz de que Empecé a trabajar Con mis facilitadoras y demás Ellas me enseñaron A que la muerte No es como tú te la imaginas Porque cada uno Tiene un concepto diferente La muerte La muerte no es fea Depende cómo la vivas Y cómo la entiendas cómo es la muerte Como tú la estás viviendo Bien. Primeramente, ¿cuáles son tus miedos referente a la muerte? Mi miedo era yo ver esa situación rara que fuera a pasar así la muerte como tal y no era cierto. Entonces cuando me tocó despedirla a ella, yo le dije que siguiera la luz, que iban a estar sus sus, sus seres Fuiste queridos. Su guía. Ajá, fui su guía sin yo saberlo, porque yo no sabía, o sea, nunca me había tocado y yo decía, y sigue la luz, tranquila, le to le, to le tomaba su mano, la tranquilizaba, pero también era una parte de que yo me estaba tranquilizando con ella. Porque quieran ah, o no, si en ese ah, momento era grande. tranquila, todo o sea, yo nunca volteé a ver, por eso es la parte de la observación, nunca noté a ver que ella no tenía piernas, Hijo. que ella estaba este, eh, completamente en su torso, desnudito, y que ella no tenía piernas, le estaban haciendo RCP. Entonces automáticamente, eh, cuando escucho el y escucho toda esa situación, ya fue cuando me ubico,
0: me y en ese
1: momento dije, me cayó el mente y dije, entonces me tocó lo que yo creí que y en ese momento volteé a la enfermera y dice, "Mira, ya está tranquila, ya ya se relajó." Ya se fue. Y empecé a ver que le brotaban las lágrimas, pero se le veía un rostro de tranquilidad. Le
0: diste paz. Le di
1: paz. En ese momento yo volteo, veo que no tenía sus piernas y empiezo a voltear a ver todas las situaciones y dije, ok ya entendí realmente qué es la muerte cómo fue, cómo fue y, y de repente salgo y le pregunto a mi facilitadora oye le dije esto hice esto no me puedo acordar todo lo que le dije pero le, le dije sabes qué me dejó esta persona un legado de vida y un aprendizaje bien fuerte que cuando yo me toque, y te lo digo abiertamente a ti a todas las personas, acompañar, y que me ha tocado a lo largo de, de mi vida, acompañar a alguien cuando muera, lo tengo que hacer de la mejor manera, tengo que dar todo de mí, dar mi corazón de por medio, porque el día que a mí me toque fallecer, yo quiero que esté una persona que y que me esté dando las mejores palabras o que me esté dando esa tranquilidad, no solamente a mí, a mis seres queridos, que, que sepan que cuando yo me fui, me fui completamente tranquila, como te lo decía anteriormente, sin ningún pendiente, porque a veces nos cuesta partir cuando dejamos pendientes, ya sea nuestra familia, claro. lo material, las situaciones. ¿Cómo es la muerte? Los mexicanos la vemos eh, como en esta cuestión de como que nos da miedo, pero la vemos como con esa risa de hasta reírnos de, de, de lo que es la Catrina y demás, por esa situación que tenemos, como un cultura. respeto, como claro. una cultura, como la vivencia y el aprendizaje de tu familia.
0: Ay Lupita, pues te agradezco mucho, la verdad es que creo que este tema nos da para un siguiente programa, ya nos pasamos bastante de tiempo, pero te agradezco mucho todo lo compartido, créeme que hay un sinfín de aprendizajes y seguro estoy que a la gente que nos ve les estaremos dejando muchas inquietudes. Ojalá Preguntas, que Así si
1: nos mandan preguntas con que nos mucho pregunten gusto, y les vamos a contestar, por
0: favor despídete en tu cámara, deja tus redes sociales, la forma de contactarte y como quieras cerrar, adelante
1: pues muchísimas gracias por compartir por estar con nosotros, por acompañarnos, cualquier duda, sugerencia o demás, yo sé que a lo mejor fue muy poquito o corto el tiempo pero no se pierdan los siguientes programas y en algún momento pues vamos a poder retomar esta parte, fue algo que fue pequeño pero fue con todo el corazón preparado para ustedes mis redes sociales, claro que sí Tanatología el Movimiento, me pueden encontrar en Facebook, es una palomita eh, una mariposa de color rosita es Tanatología el Movimiento, si no les dejo después el link. Eh, mi teléfono personal es 3313-264202, es Lupita Ramírez, ahí me pueden contactar. Y pues ya saben ustedes que el hablarlo, el expresarlo, el sentirlo y el transmitirlo es muy importante. Pero algo muy más importante de todo ello es que te permitas que lo trabajes y que de verdad lo trabajes con una responsabilidad. Que también busques esa ayuda, no solamente de tus seres queridos, la ayuda propia, porque trabajarlo, hablarlo y sentirlo cuesta muchísimo trabajo, pero tú puedes hacer eso y más. Recuerda que hasta el día de hoy has sido resiliente y que has logrado encontrar una y otra forma de trabajar las situaciones, pero recuerda algo muy importante, no permitas que el dolor, que el duelo, los nudos en la garganta y lo demás no te permitan vivir. No más que, que, a, a, que el hecho de que aprendas a sobrevivir, no, tienes que aprender a vivir y a disfrutar lo que es la vida, es maravillosa cuando aprendes a contactar contigo mismo. Muchísimas gracias Edgar, gracias. de todo corazón, gracias a todos ustedes y no me despido sin antes decirle que es muy importante el cambio de vida y el cambio de actitud que tengas hacia las cosas
0: definitivamente. Muchísimas gracias Lupita, gracias por estar aquí y pues bueno, seguiremos aquí compartiendo a través de ti y por todo lo que aquí nos compartiste.
1: Muchísimas gracias.
0: Y pues bueno, este fue su episodio de Entre Mentes con un tema bastante profundo que esperamos haya sido una probadita para podernos adentrar más adelante y pues gracias a todos los invito a que sigan suscribiéndose, a que compartan nuestro material y por supuesto, como ya lo digo y como me encanta cerrar si pasa por tu mente, pasa por tu vida.